0: Hey ¿Qué onda? Mi nombre es Kevin González y esto es Pensamientos Forenses Podcast Sean todos bienvenidos, corran la intro y comencemos Pues una vez más bienvenidos a el cuarto episodio de este podcast de pensamientos forenses. Eh, antes de empezar con el tema en específico, quería comentarles que me tomé alrededor de tres meses en volver a grabar. La verdad es que la universidad está un poco pesada. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia, eh, las clases online han sido un poco complicadas para la mayoría de nosotros que estamos estudiando, o no incluso para los que estudian, sino hasta para trabajar también. Entonces, pues, he estado un poco, pues, fuera de, del podcast, pero prometo estarles grabando, no sé, un, un episodio cada dos veces a la semana. Por lo regular quiero que sean de máximo cuatro o cinco minutos. No quiero alargar tanto porque sé que es un poco aburrido. Bueno, es mi, mi idea. Pero pues, sin más, después de este pequeño anuncio o comentario, comencemos con el tema. El síndrome de Estocolmo es un término usado para describir el vínculo positivo que algunas víctimas de secuestro desarrollan con sus agresores. Puede ser considerado como un trastorno psicológico temporal que consiste en que la persona establezca lazos afectivos con sus secuestradores, por así decirlo, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. ¿En qué consiste esto? En que, un ejemplo, eh, te secuestran, tú siendo una víctima mujer, te secuestran, en ese lapso que te tiene secuestrada tu atracador, eh, pues no te hace daño, o sea, te trata bien, eh, te lleva la comida, eh, te dice que te va a golpear pero no lo hace, es ahí donde empiezan a tener las, las emociones la víctima. Ahorita les hablaré un poco más adelante, así que eh, para no hacerlos tantos bolas ni confundirlos, vamos a ir paso por paso. Les comentaba lo siguiente porque lo que sucede es que cuando se está expuesto, el miedo es el protector de nuestro cerebro. Es cuando crea un mecanismo de defensa es como para crear supervivencia siendo sumiso y creando lazos afectivos es lo que pasa que tú piensas bueno pues esta persona me va a matar esta persona eh, va a abusar de mí, ¿qué va a pasar? que tu cerebro va, va a desarrollar un protector de defensa y va a crear esos lazos afectivos hacia el, hacia el secuestrador el estrés postraumático necesita terapia cognitiva ¿Qué significa? Que tiene distorsiones cognitivas, que tiene pensamientos pues, negativos. Esta situación pues, puede llevar a que la persona empatíe con la conducta de los secuestradores y se identifique con sus ideas e incluso apoye la causa del secuestrador. Para todo esto, eh, después de lo que les he comentado, les doy a entender por qué surge el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo tuvo origen pues en esta misma ciudad en el año 1973, entre el 23 de agosto y al 28 de agosto, cuando tuvo lugar el primer suceso que se tomó como modelo para este fenómeno y fue nombrado por primera vez por el profesor Nils mm -hmm. Bejerot, especializado él en investigaciones adictivas a dicho síndrome. Y te preguntarás, ¿cuáles son las causas del síndrome de Estocolmo? Pues la causa objetiva... Que desencadena el síndrome de Estocolmo es el secuestro, siendo este en principio un acontecimiento traumático para la persona que lo sufre. Ese trastorno pasajero aparece en personas que son raptadas en contra de su voluntad, es decir, las personas que fueron secuestradas, privadas de la libertad, y que en un principio pues, temen por su vida, pues obviamente todos, o sea, me imagino que si te pasara a ti y me pasara a mí, sería lo mismo. Eh, pero a medida que pasa el tiempo y establecen contacto con su raptor, o sea, con el secuestrador o el atracador, como quieran llamarle, establecen un vínculo positivo. O sea, creen que el riesgo no existe. De hecho, las víctimas pueden llegar a generar este síndrome como un mecanismo de defensa y supervivencia, lo que les comentaba hace unos minutos. Eh, el síndrome de Estocolmo, pues... Pueden sufrirlo tanto los secuestradores como los secuestrados y no se da en todos los secuestros, ya que para que este aparezca pues tienen que haber algunas condiciones. Por ejemplo, eh, personas con entorno social reducido, eh, las causas de los secuestradores para el secuestro pues deben de tener un fundamento ideológico que lo sustente, por así decirlo, ya sea político, religioso o incluso social. El contacto entre la víctima y el secuestrador, pues tiene que ser directo y continuo. Es importante que la acción del secuestrador no sea violenta. Eh, otro punto sería, es relevante que en un primer momento la víctima pues crea que su vida corre peligro para que más adelante esta situación cambie y crea que el secuestrador es la única persona que puede aportarle la seguridad que ella necesita, es decir, encontrar pues ayuda se podrá decir, hacia pues, su secuestrador. Para no alargar mucho el episodio, eh, el síndrome no tiene cura. O sea, te preguntarás, ¿pero cómo se trata dicho síndrome después de que me secuestraron, después de que viví lo que viví? Pues el síndrome de Estocolmo no suele necesitar un tratamiento específico, ya que con el tiempo y tras recuperación de vida rutinaria, pues, Dicen que los sentimientos, pues, vaya, llámese los sentimientos benévolos, suelen desaparecer. Pero tú te preguntas, ¿crees que yo voy a continuar siendo una persona normal después de que me han secuestrado? Obviamente no. Pero eso es de acuerdo a lo que estudios, pues, afirma. Pues, espero que haya quedado un poquito claro la, la definición de, pues no la definición, sino más bien el contexto de todo lo que es síndrome de Estocolmo. Para finalizar, si ya has visto la serie de La Casa de Papel, podrás darte cuenta más específico de acuerdo a lo que te acabo de comentar sobre lo que es el síndrome de Estocolmo y de dónde surge un personaje en la serie que se llama Estocolmo otro personaje que se llama Denver, el cual surge, o sea, si se dan cuenta, Estocolmo es un rehén, Denver es un atracador y ambos tienen pues obviamente el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque ambos tienen lazos afectivos, el cual inicia una relación, el cual tienen hijos y todo el contexto que les acabo de explicar se resume en ese pues en esa serie, así que si no la has visto, no es publicidad ni nada de eso, pero deberías verla porque aplica mucho lo que es el síndrome de Stockholm. Y pues esto sería todo de mi parte. Si te gustó el podcast, eh, me puedes ayudar a compartirlo en tus redes sociales y pues me ayudarías para seguir grabando más episodios. Así que pues soy Kevin González y...